0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכאל מלמדוב, ובכל פרק אנחנו או פוגשים אדם יוניקי במיוחד שאנחנו יכולים ללמוד ממנו, או רצים על איזשהו סאבג'קט, על איזשהו נושא שקשור לאימפרובמנט האישי שלנו, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא של סגנונות תקשורת. אנחנו הולכים לדבר על כל מיני מאפיינים שלנו כבני אדם. Uh, אני חושב שאחד הסקילים, שנייה ניתן הקדמה אפילו לפני זה, אני חושב שאחד מהסקילים הכי משמעותיים שיש לנו בחיים, זה הסקיל של uh, תקשורת בין אישית, ועשיתי על זה גם כן איזשהו פרק אחר בפודקאסט שמדבר על הדבר הזה, כי אני חושב שתקשורת בין אישית בסוף זה הבסיס כמעט לכל דבר שנעשה בחיים האלו. Uh, אם אני עכשיו... רוצה להתחתן ולהביא ילדים, או כאילו למצוא זוגיות, או אם אני כבר בזוגיות, או אם אני הורה, או אם אני ביזנסמן, או וואטאבר, כל דבר שאני עושה בחיים האלו. בסופו של דבר, אנחנו בני אדם, כוחנו באחדותנו, מה שנקרא, והיכולת שלנו להיות המין השולט על כדור הארץ, זו היכולת שלנו לשתף פעולה, להעביר מידע, לעשות את זה מדור לדור, ולגרום לדברים האלה לעבוד, וליצור איזשהו אימפקט שהוא משמעותי באותו הקשר. והדרך לעשות את הדברים האלה, היא בסופו של דבר, לתקשר בינינו לבין אנשים. ואולי הבסיס של מנהיגות זה תקשורת בין אישית, הבסיס של כל היותנו כפריטים בתוך חברה גדולה ובהגשמה העצמית שלנו זה בסופו של דבר לדעת לתקשר טוב ולדעת להוביל ולדעת לעשות כל מיני דברים. ואחד, והדבר הזה שנקרא תקשורת בין אישית הוא מפורק להרבה מאוד אלמנטים והרבה מאוד מיקרו סקילס בתוך הדבר הזה, בין אם זה שאלת שאלות או בין אם זה... הובלה והבנה רגע של הצד השני לאן אנחנו לוקחים אותו בכלל וגילוי מוטיבציות וכו' 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 יש המון אלמנטים ואחד מהם זה המקום של להבין מי נמצא מולי. מי נמצא מולי וגם איך תופסים אותי כי אלה שני דברים שהרבה פעמים אנחנו לא עושים אותם בצורה שהיא צורה מתודית אלא אנחנו עושים אותה בצורה שהיא צורה אינטואיטיבית. שוב, בגלל שאנחנו species כזן למדנו ה- ה- המהות העיקרית שלנו בהתפתחות שלנו היא, היא תקשורת, בסדר? זה מה שגורם לנו להצליח לשרוד ואלה הגנים שכל פעם עברו ברמת האבולוציה מ, משנה לשנה, מדור לדור סליחה. אז בגלל שזה הדבר הזה, אז אנחנו הרבה פעמים, כשאנחנו מתקשרים עם אנשים אחרים, אנחנו מתקשרים בצורה אינטואיטיבית די טוב. לא כל דבר צריך להיות רגע, זה לא שאני פוגש בן אדם ואני עכשיו uh, מייצר, uh, רץ לי איזשהו אלגוריתם בראש או איזשהו, uh, כנראה רץ לי אלגוריתם, אבל אני לא עושה את זה בצורה מודעת. אני לא עכשיו מכניס פרמטרים לאקסל ואומר, אה, ah, הבן אדם הזה הוא בן אדם שהוא שיטתי. אז אני צריך לדבר איתו בתהליך שהוא שיטתי. רובנו כשאנחנו מדברים עם אנשים, או פוגשים אנשים, או מניעים אנשים, או מנסים לעשות כל מיני דברים, אנחנו פשוט, אנחנו, בתוך הסיטואציה, למול הבן אדם האחר, והתדר שלנו מותאם בצורה בלתי מודעת, בסדר? אם אנחנו פוגשים בן אדם, למשל, שמדבר בתדר נורא נורא נמוך, אז הרבה פעמים אנחנו נשווה את התדר. שלנו בשיחה, בין אם זה את הטון שלנו, בין אם זה את הקצב דיבור, לבן אדם בצד השני. אפילו אם הטבעי שלנו הוא טמפו גבוה. למה זה קורה? זה קורה כי אנחנו רוצים לייצר מה שנקרא רפור, ותכף אנחנו ניכנס רגע לדבר הזה שנקרא סגנון התקשורת, אבל נותן רגע את הקונטקסט, את הבריף לדבר הזה. אנחנו רוצים לייצר רפור, שזאת כימיה בלתי, בלתי אמצעית כזאת, היא בלתי מודעת, שקורית, שזה פתאום השפת גוף הופכת להיות דומה. והקול, והטונציה, והאינטונציה, והקצב, וכל הדברים האלה ביחד הופכים להיות פתאום דומים יותר בתוך השיחה, וזה מה שבונה איזושהי כימיה. הרבה פעמים אנחנו לא עושים את זה באופן מודע, ופה אני רגע רוצה לשים איזושהי כוכבית מסוימת לגבינו. אם אנחנו נכניס לתוך החיים שלנו מודעות, בסדר? אם נכניס מודעות לגבי הדבר הזה, ונתחיל להתאים את התדר או לייצר מה שנקרא, אנחנו עושים בהתחלה מימיקינג, ואז אנחנו עושים ליד, כן? אנחנו קודם כל עושים את המימיק ועשתה ליד. אז הרבה פעמים אנחנו נהיה מספיק בפוקוס למול הבן בצד השני, ונבין רגע ונקרא אותו ונדע מי עומד מולנו, נוכל להתחבר אליו, נוכל להתחבר אליו בצורה הרבה יותר פשוטה ויותר מזה. אנחנו גם הרבה פעמים יוצרים איזשהו רושם ראשוני. כשבן פוגש אותנו בפעם הראשונה, הוא קולט עלינו כל מיני דברים, נוכל? הוא לא מכיר... עומק ורבדים מסוימים אצלנו. ואם אנחנו נכיר גם איזה סגנון תקשורת אנחנו, אז ככה יהיה הרבה יותר קל גם לנו להכיר איך אנשים תופסים אותנו ומה מניע אותנו ומה מניע אנשים אחרים. אז היום אנחנו נדבר על אה, ארבעה אה, ארבע סגנונות תקשורת, בסדר? ארבעה סגנונות תקשורת, שהסגנונות האלה למעשה, אה, יש כל מיני, כל מיני שמות לאותם מודלים וכל פעם אה, לוקחים את זה במקומות אחרים. זה מה שנקרא, זה המדע היותר רך. כן? זה לא עכשיו מחקר, המחקרים האלה, תמיד מחקרים בכלכלה התנהגותית, או מדעי התנהגות, או וואטאבר, הם מחקרים שמוציאים איזה שהן מסקנות, שאפשר גם לסתור אותן בכל מיני דרכים ולהטיל ספק בכל דבר, כי הדברים פה הם הרבה פעמים לא חד-חד ערכיים, זה לא פונקציה מתמטית שמייצרת את אותה תוצאה בכל פעם שאנחנו מפעילים אותה. אז המודלים האלה הם לא חד-חד ערכיים, וצריך גם לייצר את הסייגים למולם, אבל הם מייצרים משהו מאוד מאוד... הם מייצרים הנחת יסוד וקרקע נורא נורא טובה לדברים, ואתם תוכלו לזהות את זה גם על עצמכם וגם על כל מיני אנשים, תוך כדי שתקשיבו לפודקאסט הזה, ל- ל- לשיעור הזה לצורך העניין. תקשיבו לזה ואתם תוכלו לזהות כל מיני, בין אם זה בני הזוג שלכם, אתם תראו כל מיני דפוסי התנהגות שתוכלו להתחבר אליהם וכולי. עכשיו, הרבה מהדברים האלה לומדים בבתי ספר למנהיגות, לצורך העניין בצבא, כל מיני תהליכים פיקודיים, והמון המון מודלים כל מיני יועצים ניהולים וכולי משתמשים בדברים האלה על מנת לעזור למנהלים לנהל טוב יותר, אבל אני לא רק צריך להיות מנהל כדי לתקשר טוב יותר או שייתנו לי את התוכן הזה בפוש, אלא אני יכול גם לצרוך אותו ולהתחיל להטמיע אותו אצלי. אז בואו נדבר על המודל הקלאסי, סיינר, מודל שקוראים לו מודל דיסק, סיינר, זה מודל שאם אני לא טועה הוא מודל ספרדי שאומצה לפני איזה כמה עשרות טובות של שנים, והמודל הזה מחלק את בני האדם לארבעה סוגים, בסדר? יש לנו ארבעה סוגים של בני אדם. עכשיו... שוב אני אגיד רגע עוד איזשהו סייג מסוים, זה לא שאם עכשיו אתם אחד מהסוגים האלה, ותכף נדבר על פרמטרים של כל דבר, אז אתם במאה אחוז אחד מהסוגים האלה, יש ספקטרום. בכל אחד מאיתנו יש קצת מאותם ארבעת הסוגים, אבל לרוב יהיה אחד שהוא יותר דומיננטי, בסדר? ושני שהוא הסאב... סגנון תקשורת שלנו, בסדר? יש את האחד שהוא סופר דומיננטי והשני שהוא טיפה פחות דומיננטי, אבל הוא גם דומיננטי, ואז יש עוד שני סגנונות תקשורת שאולי יש בנו חלקים מהם, אבל יש את השניים שמובילים אותנו. עכשיו שוב, גם אני אתן את זה, אני אתן את איזושהי אנלוגיה לדבר הזה. אם למשל, אני, ותכף אדבר על ארבעת הסגנונות, שיש את D, I, S ו-C, בסדר? ארבעה סגנונות תקשורת. אם אני נגיד D, אם אני בן אדם שהוא D, אז יש בן אדם שהוא D, נגיד 100, ויש בן אדם זה בסוף משתנה. אגב, אחרי, הפ... אחרי הפודקאסט ואחרי שנדבר על הדברים, אתם יכולים לחפש בגוגל איזשהו, תכתבו דיסק מודל קוושטשנר או משהו בסגנון, אתם תמצאו כנראה שאלון אישיות כזה שאפשר לבוא ולעבור עליו ולקבל את האינדיקציה איפה אתם על הספקטרום הזה ואיזה סגנון תקשורת את אתם, למרות שכבר תוך כדי השיחה, אני אלמד אתכם איזשהו טריק קטן שיכול לעזור לכם בשנייה. בסדר? ממש ממש בשתי בש... 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 שאלות קצרות שאתם שואלים את עצמכם בלב, ב-15 שניות אתם מבינים מי עומד מולכם, סגנון התקשורת, וגם למול עצמכם אתם תכף תראו את הדבר הזה. אה, אבל אחר כך ממש ממש, ממש ממ... ממליץ לעשות את זה. אגב, אם תכתבו גם שאלון סגנונות תקשורת בעברית או משהו בסגנון הזה, גם כן אני מניח שתוכלו למצוא משהו גם בעברית שהוא יחסית קל, על מנת אה, לבוא ולבחון איזה סגנון תקשורת אתם. אז בואו נתחיל לדבר מטריצה, בסדר? מין סוג של ריבוע שמחולק באמצע על ידי שני קווים, על ידי x קטן בפנים, בסדר? שמייצר לנו בתוך אותו ריבוע ארבע ריבועים נוספים. צריך לתת את זה רגע בדמיון שלכם בראש. בצד שמאל למעלה, באותה מטריצה, באותה טבלה בת ארבעה חלקים, בצד שמאל למעלה יש לנו את d, בסדר? d זה הקיצור. האות D היא קיצור לדומיננט, בעברית במודלים הישראלים קוראים לזה משימתי, בסדר? ותכף אנחנו נדבר על מה זה אותו משימתי. מצד ימין, יש לנו, בסדר? את I, האות I, שהיא קיצור לאינטראקטיב. אינטראקטיב זה למעשה... בעברית קוראים לזה מקדם או ססגוני, תלוי באיזה, תלוי באיזה, כי הרבה פעמים אומרים ש-I הוא בן אדם שהוא לא מקדם דברים, אז לקרוא לו מקדם זה משהו שהוא פחות נכון, אבל I, זה נמצא בצד ימין למעלה. בצד שמאל למטה, יש לנו C, C זה cautious, בסדר? זהיר, במודלים הישראלים קוראים לזה מנתח, ובצד ימין למטה, בסדר? יש לנו את ה-S, בסדר? שזה... כל פעם מסתכלים על זה איזה קיצור אחר, אבל בוא נגיד סייפטי, בסדר? או ב- בעברית קוראים לזה תומך. בסדר? קוראים לזה תומך, ואחרי שסרטטנו רגע את זה בראש, צד שמאל למעלה D, צד שזה הדומיננט, צד ימין למעלה I, צד שמאל למטה יש לנו את ה-C, וצד ימין למטה יש לנו את ה-S, אנחנו מקבלים למעשה את הראשי תיבות של דיסק, ועכשיו, תדמיינו שיש שני חצים באמצע שלהם, בסדר? אותו, באותו X יש למעשה שני חצים. דומיננטי, והחץ התחתון, בסדר? על אותו החץ האמצעי, סליחה. בחלק העליון של החץ האמצעי כתוב דומיננטי, בסדר? ובחלק התחתון כתוב לא דומיננטי. מצד שמאל כתוב לנו סמכותי, ומצד ימין כתוב לנו לא סמכותי, ואני אולי טיפה בלבלתי רגע ואני אעשה את הסדר על מנת שזה יהיה יותר בהיר ונהיר. אם אני עכשיו מסתכל... על השניים העליונים של מה שאמרנו שיש לנו את ה-D שזה ה-Domine ואת ה-I שזה ה-Iinteractive, נמצאים למעלה וזה אומר ששניהם, בסדר? נמצאים בצד הדומיננטי, שניהם סגנונות תקשורת שהם אנשים דומיננטיים, בסדר? ולעומת זאת השניים האחרים, שזה ה-C וה-S, המנתח והתומך, שני החבר'ה התחתונים, הם בצד הלא דומיננטי. עכשיו, עוד דבר נוסף, חשוב לי להגיד, אין פה חיובי או לא חיובי, כן? בסופו של דבר לכל אחד יש את החוזקות שלו ואנחנו נדבר עליהן תוך עוד מעט מה בכל איך, אלמנט, כמה הוא חזק או לא חזק. ואין משהו שהוא בסוף טוב או לא טוב. יש בסוף איזושהי מציאות מסוימת של תכונות אופי שמייצרות, כל תכונה מייצרת חוזקה וחולשה מסוימת, בסדר? כי אם אני בן אדם שהוא מה שנקרא זהיר, אז יש ספקטרום לדבר הזה. אם אני זהיר, אני יכול להיות זהיר מדי, ואז אני תוקע התקדמות, ואני לא עושה דברים, ואני לא יוצא מאזור נוחות, ואני מפחד. אבל מצד שני, אם אני זהיר במידה מספיק טובה, יכול להיות שאני דווקא אותו בן אדם שמאגד, מאחד, בודק את הדברים, ועוזר לקבל החלטות רציונליות, כן? וגורם לדברים לנוע בקצב הנכון, ולא בהכרח בקצב המהיר. אז יש כל מיני אלמנטים ופרמטרים, שאם עכשיו אמרתי דומיננטי ולא דומיננטי, ופתאום מישהו רוצה להיות דומיננטי, בסדר, אומר, רגע, רגע, אולי אני לא דומיננטי, אז לא לקחת את זה למקום של חיוב או שלילה, אלא לקחת את זה למקום סימפל, כאילו להתייחס לזה רגע בצורה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית. אז אין כאן, באף אחת מהמילים שאני הולך להשתמש בהן, אין איזושהי אג'נדה חיובית או שלילית, בסדר? צריך להסתכל על זה רגע כאובייקט למול תכונות מסוימות. אז אני חוזר חזרה. יש לנו למעשה את הארבעה ריבועים האלה של הדיסק, אז השניים דומיננטים, הם שניים דומיננטים והשניים התחתונים הם לא דומיננטים. עכשיו, יש לנו מצד ימין, אמרנו, בסדר? מצד ימין אמרנו לא סמכותי, בסדר? או נון פורמל, ובצד שמאל יש לנו פורמל. אז מה זה אומר? ש-D, החבר'ה שהם דומיננט, הם גם נמצאים בלמעלה שזה אומר דומיננטי, והם גם נמצאים בצד שמאל שזה אומר פורמל, סמכותי. לעומת זאת, בצד השני יש לנו, גם כן בחלק העליון יש לנו, למעלה זה דומיננט, בסדר? זה אומר שהוא דומיננטי, ומצד ימין זה נון פורמל. אז האינטראקטיב, בסדר? הוא בן אדם שהוא, וזה רגע מה שיעזור לכם גם לבוא ולהבין מי זה כל בן אדם אחר כך, כי תוכלו בשנייה ממש לעשות את זה. החלק העליון, אז אמרנו שהוא דומיננטי, והחלק הימני הוא, ה-I הוא לא פורמלי. עכשיו... סתם, אני אתן לכם דוגמה לכל בן אדם, גם ניתן איזשהו פרצוף ואז יהיה הרבה יותר קל. עכשיו, אני שואל את עצמי, כל בן אדם שאני רוצה עכשיו לבוא ולבחון איזה סגנון תקשורת הוא, אני שואל את עצמי תוך שנייה את השתי שאלות האלה, האם הבן אדם דומיננטי, כן או לא? אם הוא דומיננטי, אז הוא או דומיננט או אינטראקטיב, או משימתי או מקדם, בסדר? ואם הוא לא דומיננטי, אז אני אוטומטית יודע שהוא או מנתח או תומך, בסדר? ואז כן, התחתון, פעם, יש לי, אם, אם אומר, שואל על בן אדם, והבן אדם הזה לא דומיננטי, זה אומר שהוא או מנתח או תומך, ואז אני שואל את עצמי, רגע, האם הוא פורמלי או לא פורמלי? אם הוא פורמלי, בסדר? אם הוא פורמל, אז הוא בצד שמאל, בצד שמאל זה המנתח, זה הקושס, ואם הוא לא פורמלי, אז הוא בצד ימין למטה, בסדר? הוא בתומך. לא דומיננטי, לא פורמלי, לא פורמלי, תומך, דומיננטי, פורמלי, משימתי, צד שמאל למעלה, דומיננטי, לא פורמלי, I interactive, לא דומיננטי, וכן פורמלי מנתח, ועכשיו בואו ניתן לכם כמה דוגמאות, והדוגמאות האלה יעזרו לנו ממש ממש לגבש את הדברים, ולראות רגע פרצופים גם לכל הסגנון התקשורת האלה, ותכף אנחנו ניכנס גם לכל סגנון תקשורת ונדבר על פרמטרים, ועל אה, איך מניעים את אותם אנשים, בסדר? איך מניעים, מה מניע אותם, מה מזיז אותם, ובאיזו שפה אנחנו צריכים לדבר על מנת להתאים את עצמנו אליהם. ואתם תראו איך הרבה בחייכם, ש... זה לא שאתם לא יכולים להסתדר, פשוט עד היום דיברתם בשפה שהיא לא תואמת. כי אם אני עכשיו בן אדם שהוא אה, דומיננטי, בסדר? אה, ופורמלי, משימתי, האות D, מה שאמרנו מקודם, D הוא בן אדם מהיר, הוא בן אדם שצריך קצב. אם אני בא אליו ואני עושה את הכל לאט, גם אם אני אעשה את הדברים טוב, זה יוצר חיכוך מסוים. השפה שאני צריך לדבר איתו היא שפה שונה, ונכון שיהיה ממש ניכנס לזה. אז בואו נדבר על כמה פרצופים ונשחק איזה משחקון קטן עם עצמנו, בסדר? אם עכשיו אני אשאל אתכם, אני, אני אתן שם של בן אדם ואז נגיד איזה סימן תקשורת הוא, בסדר? ביבי נתניהו, האם הוא דומיננטי או לא דומיננטי, בסדר? התשובה היא כמובן דומיננטי. ואז אני שואל את עצמי, האם ביבי נתניהו הוא בן אדם פורמלי או לא פורמלי? ביבי הוא די מובהק, כן? זוכרים? פורמלי, לא פורמלי, דומיננטי, לא דומיננטי, הוא די, הוא משימתי. עכשיו בואו ניקח פרסונה קצת שונה. ציפי שביט, בסדר. ציפי שביט, האם היא דומיננטית או לא דומיננטית? ציפי שביט דומיננטית, בסדר, <laughs> אין מצב שניכנס לחדר וציפי שביט תהיה שם ולא נשים לב אז ציפי ולא מהמקום של אה, היא מפורסמת, אלא מהמקום של נשמע אותה. והאם היא פורמלית או לא פורמלית? כמובן שציפי שביט היא לא פורמלית, ואז היא אינטראקטיב, היא איי. וזה כבר יכול לזרוק לכם כיוונים רגע לתכונות אופי ולדברים נוספים. קח עוד כמה דוגמאות. אסי עזר. האם הוא דומיננטי או לא דומיננטי? התשובה היא כמובן כן, הוא דומיננטי. האם הוא פורמלי או לא פורמלי? הוא לא פורמלי. גם אסי עזר הוא מקדם, הוא איי, אינטראקטיב, בסדר? עכשיו בוא ניקח מישהו כמו... אה, אה, בוא ניקח יורם גאון כזה, בסדר? האם יורם גאון דומיננטי או לא דומיננטי? יורם גאון הוא לא דומיננטי. האם הוא פורמלי או לא פורמלי? הוא לא פורמלי, יורם גאון הוא כנראה תומך, בסדר? אגב, הוא טיפה כי יש לו שתי דמויות, יש את הדמות שלו שהיא דמות אה, אה, טלוויזיונית, כאילו שהוא בראיונות וכאלה, ויש שלוש דמויות אפילו, יש דמות שהוא משחק כל מיני תפקידים, ויש את הדמות האמיתית שהיא כנראה קצת שונה מכל הדברים. אה, יש אנשים שנורא מובהק לראות מי הם, ויש אנשים שקצת לוקח שנייה יותר. שחר חסון, דומיננטי או לא דומיננטי? דומיננטי. אינטראקטיב, אה, פורמלי או לא פורמלי? לא פורמלי, אינטראקטיב, בסדר? בוא ארס טל לא מאוד דומיננטי, האם הוא פורמלי או לא פורמלי? פורמלי, ארס טל הוא כנראה מנתח, בסדר? הוא נמצא למטה, בחלק התחתון, בצד שמאל, שזה השיא שלנו, שהשיא שלנו הוא מנתח, קושס, בסדר? זהיר. זה עכשיו, זה משהו שאתם יכולים, תשאלו את עצמכם עכשיו, תשאלו רגע כל אחד את עצמו, רגע, אמא שלי, היא דומיננטית או לא דומיננטית? היא מנתחת, היא פורמלית או לא פורמלית? הבן זוג או בת הזוג שלי, הילדים שלי וכולי, זה נותן לנו אינדיקציה בשנייה מי הבן אדם שנמצא מולנו בכל התקשורת הזאת. תחשב, עכשיו, תחשבו שאתם פוגשים סתם בן אדם ברחוב, בסדר? או פגישה עסקית מסוימת. אוטומטית אם הדבר הזה ייכנס לאיזשהו רג'ים כזה, תהליך שהוא, אצלי למשל, זה משהו כבר בא... סוג של אינטואיטיבי, כאילו כשאני פוגש בן אדם, אוטומטית אני שואל את השתי שאלות האלה לעצמי בראש, ואני די מהר מזהה מה הסגנון התקשורת של הבן אדם שנמצא מולי, ואז זה עוזר לי להתנהל באופן מסוים למולו, כן? כי זה עוזר לייצר את השפה, עוזר לייצר הלימה מסוימת בין האופן שבו אני מדבר, האנרגיה שאני מייצר בחדר, לבין מה הוא רוצה וצריך. ועכשיו בואו נתחיל לדבר על כל מיני פרמטרים ועל אופן התנהגות ואופן שפה ודפוסי שפה מהדומיננטי, מהמשימתי, D כמו שאמרנו מקודם, אני חוזר על זה הרבה פעמים, כי אני מאוד מקווה שזה ייטמע. אני מתייחס לפודקאסט הזה לא כאיזה שיחה, אלא ממש כמו שיעור כזה בתפיסה. אז uh, אני הולך לחזור על זה הרבה פעמים, וגם אם אתם אומרים, אוקיי, okay, הבנו אחי, תתקדם, אני... תנו לזה רגע את המקום, כי זה קל לשכוח את הדברים האלה, ודווקא אם ניתן לזה את העוד שנייה, זה יכול להיטמע יותר טוב. אז אני חוזר, בואו בוא, בוא נתחיל לדבר על D. D הוא המשימתי שלנו, הוא הדומיננטי, פורמלי ודומיננטי. דמות כמו ביבי נתניהו, דמויות כמו... יש הרבה חבר'ה לצורך העניין, בסדר? שהם הרבה פעמים מנכ"לים קלאסיים כאלה של חברות, אנשי צבא בתפיסה שלהם, הרבה אנשים שהם בדרך כלל, הם יהיו הרבה פעמים בפוזיציות ניהוליות. ובואו נתחיל לדבר למה. אחד, אנשים שהם דומיננט, אנשים שהם משימתיים, הם אנשים שהם קצרים. זה אנשים שאם עכשיו אתם מתקשרים אליהם, בסדר? כנראה שהתשובה שלהם בטלפון, בסדר? אם הם יענו לכם, כי לרוב הם גם לא יהיו זמינים, בסדר? הם יענו לכם עכשיו לטלפון, הם יגידו הלו. או כן, זאת התשובה תהיה. עכשיו, תחשבו על בן אדם שהוא ציפי שביט, בסדר? שהוא אינטראקטיב, ועכשיו מתקשר לבן אדם שהוא משימתי, והבן אדם המשימתי עונה, לו, עונה לציפי, הלו. אוטומטית כבר יש קצר קטן בתקשורת. בסדר? כבר. כי מבחינת ציפי, בסדר? 아, התקשרתי אליך כרגע, מה אתה עונה לי? הלא, כן. המשימתי עכשיו רואה משימה, אוקיי, יש שיחה. הוא, השאלה בערך הראשונה שבא לו לשאול זה מה אתה צריך? או כן, למה התקשרת? זה אוטומטית, כי כן? המשימתי רואה... יש אנשים שהם מישן אוריינטד ויש אנשים שהם people אוריינטד, בסדר? אנשים שהם משימתיים הם לרוב יהיו מישן אוריינטד, task אוריינטד. הם יהיו אנשים שהם מחפשים את המשימה, הם מחפשים את הדבר, בסדר? אז אמרנו mission task או or things אוריינטד. לעומת זאת יש אנשים שהם מונעים מ-people. אז כשאני משימתי, אני צריך, או אני רואה בן אדם שהוא משימתי למולי, הוא לרוב פחות התעניין בי כפרסונה. אינסטינקטיבית, כי ככה הוא עובד. הדפוסי פעולה הבסיסיים שלו, ושוב, אני חשוב לציין שזה ספקטרום בסוף, זה לא שבן אדם שהוא משימתי, אז הוא, הוא בקצה של הדבר הזה, והוא אה, נמצא באיזשהו מקום שאין לו כישורים אה, אה, חברתיים מסו, מסוימים. הרבה פעמים המשימתיים, הם, הם למדו לתקשר ולחיות בתוך העולם הזה, אז הם גם יודעים לשאול את, ולעשות את ה כבר באופן שהוא, שהוא בא, באיזשהו מקום טבעי. אבל בבסיס שלהם, הם אנשים שמחפשים את המשימה. כן, אוקיי, התקשרת, מה אתה צריך? בוא בן אדם שהוא משימתי, לרוב המיילים שלו יהיו קצרים. הוואטסאפים שהוא ישלח יהיו קצרים. הוא יעדיף לתקתק את הדברים. הוא לא יחפש לעשות הרבה סיבובים והרבה דברים, כי האופן שבו הוא עובד זה קצר. הוא צריך מהירות. אנשים שהם משימתיים, הרבה פעמים יודעים לקבל החלטות טוב. כי הם יודעים, הם, הם מעדיפים, יש, הם יודעים לייצר את התמהיל הזה בין מהירות לבין זהירות, אבל הם זזים באופן יחסי מהר, בסדר? אנשים שהם משימתיים, מדברים הרבה פעמים גם בסימני קריאה, הם פחות בסימני שאלה. אגב, בן אדם שהוא משימתי, הוא לרוב יהיה עם חולצה חלקה. הוא פחות יהיה עם אטפסים אה, כאלה או אחרים. הוא פחות יהיה בן אדם ש... ועשיתי איזשהו סרטון שממש מדבר על חמישה, חמישה פרמטרים אנושיים, שעכשיו אנחנו מכניסים את הפרמטרים האלה ממש לתוך סגנונות תקשורת בתוך הפודקאסט הזה, נותן את הקונטקסט הטוב הזה. אז אם אני עכשיו מסתכל בן אדם שהוא משימתי, בסדר? הוא לרוב לא ילבש איזו חולצה של בב מרלי. או הוא גם לרוב לא ילבש חולצה של מישהו אחר, בכללי יהיה פחות פרצופים, יהיה פחות הדפסים. לרוב הוא ילבש איזושהי חולצה שהיא חולצה חלקה, ואותה חולצה חלקה יכולה להיות גם אה, מכופתרת מסוים, בסדר? אבל זה היה המקסימום שהוא ילך לשם. הוא, ת, הוא לרוב יהיה פורמלי, בסדר? בן אדם שהוא משימתי, יש סיכוי סביר שאתם אה, תראו אצלו את השולחן מסודר. יש סיכוי סביר שבן אדם משימתי, אה, יהיה לו את העט שלו. בסדר? יהיה לו את הסדר שלו. הוא, הוא, אם עכשיו בן אדם יכתוב מייל, בן אדם שהוא יכתוב מייל, אז הוא יכתוב היי שלום, בסדר? היי פסיק, ואז יהיה 1, 2, 3 בולטים. הוא ידבר בבולטים, זה בן אדם שמדבר ב, ב, בנקודות, בסימנים. אגב, האם הוא יותר רציונלי לדעתכם, או האם הוא יותר אמ, אמוציונלי? בסדר? מה מניע אותו יותר? רציו או אמוציו? אז התשובה כמובן היא רציו, בסדר? זה בן, אנשים שהם לוגיים, הם אנשי עבודה טובים. זה למה, אגב, הרבה מתקדמים בתפקידים ניהוליים, הם הרבה פעמים אנשים משימתיים. שוב, זה לא חד-חד ערכי, בסדר? זה לא חד-חד ערכי, אבל הרבה פעמים אנשים שהם משימתיים מצליחים להתקדם בדרגות קדימה, דרגות במרכאות, כן? אם זה בצבא אז זה גם לא במרכאות, כי הם יודעים לקבל החלטות רציונליות. רגש הוא לא מה שבהכרח מניע אותם, בסדר? הנאה זה לא הערך המרכזי בתוך החיים שלהם. הרבה פעמים הם יחפשו לבצע get things done. בתפיסה, בסדר? Get things done. הם אנשים שהמוטיבציה שלהם להצלחה, לגדילה, הרבה פעמים היא גם כן מחוברת. הרבה פעמים היא גם כן מחוברת, וקשה להם עם אנרגיה, הרבה פעמים שהיא אמוציונלית. הרבה פעמים קשה להם עם, עם לבוא ולהכיל, בסדר? את כל העולם הרגשי. זה לא אומר שאין כאלה שיודעים לעשות את זה, אבל הרבה פעמים זה בא ביחד. בואו נעבור עכשיו למקדמים, בסדר? אם מקודם היינו... ב... אם עכשיו היינו במשימתיים, בדומיננטיים, בואו נעבור למקדמים. מקדמים זה מה שאמרנו, האינטראקטיב. הם אנשים שהם דומיננטיים והם לא פורמליים. הם אנשים שהאנרגיה שהם רוצים לייצר היא פאן. הם אנשים שהם מאוד 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 רעיונאים. הם יודעים להביא מלא רעיונות, הם אנשים שהם יצירתיים. הרבה פעמים המשימתיים הם לא בהכרח סופר יצירתיים. המשימתיים הם יודעים לבוא ולהבין את ה... משחק, את המגרש, מה הכלים בתוך המגרש ולקבל החלטות על בסיס הדבר הזה. אבל המקדמים ידעו הרבה פעמים להביא מחוץ למגרש פתרון, הם ידעו להביא שחקן נוסף, הם ידעו לשנות את המגרש, הם ידעו להזיז בכלל את הלוח. המוח שלהם הרבה פעמים הוא בטמפו אחר, עכשיו, בן אדם שהוא מקדם ומרים שיחה רגע לבן אדם, אז האופן שבו הוא עונה לטלפון או הוא מתחיל את השיחה, הוא יתחיל ב-מה העניינים? מה איתך? מה קורה? הוא לא יתחיל ב-Aלו, הוא לא יתחיל ב-כן. האנרגיה השיחתית תהיה אנרגיה הרבה 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 יותר דינמית והרבה יותר מתעמקת בבן אדם שנמצא מולו. בן אדם שהוא מקדם יכול סתם להתקשר באמצע היום. בן אדם שהוא משימתי, כשהוא מתקשר או כשהוא מדבר עם מישהו, הוא רוצה לדעת מה קורה. הוא, הוא בא בשביל משימה. בן אדם שהוא מקדם, הוא יכול גם סתם להרים שיחה באמצע היום ולשאול, מה העניינים אחי, מה איתך? עכשיו, תחשבו עכשיו על סיטואציה מסוימת, שבן אדם בצד אחד הוא מקדם ומתקשר לשאול מה העניינים, והבן אדם המשימתי, כשאותו בן אדם שהתקשר אליו שהוא מקדם, עונה לו, כן, כמעט צריך. תחשבו איזה שבירת דינמיקה זאת, שאותו בן אדם שהוא מקדם, מרים את השיחה, והוא רוצה רק לשאול כי הוא מתעניין, כי הוא people oriented. אמרנו מקודם, יש אנשים שהם people oriented, ויש אנשים שהם mission oriented, חשוב לו לא מאוד ה-small חשוב לו לא מאוד התקשורת, חשובה לו לא האנרגיה בתוך השיחה. אנשים שהם מקדמים, הם אנשים שהם מאוד 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 מונעים מאנרגיה. אבל גם, מה קורה הרבה פעמים לאותם אנשים? הם אנשים שיודעים להביא רעיון טוב, אבל הם זזים לרעיון הבא. הם לא יודעים להתעמק בתוכו, הם לא יודעים להיתקע עליו, הם לא יודעים להביא אותו הרבה פעמים לידי ביצוע. שוב, לא כולם, וברור שיש חלק מהדברים שהם כן יודעים להביא ביצוע, אבל הרבה יותר קל יהיה שהמקדם יביא את הרעיון, או יביא את המיזם, או יביא את החשיבה, והמשימתי יגרום לדבר הזה לקרות. כי המשימתי יפרק את זה ל-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, והוא יגרום לאנשים לעשות את הדברים. לעומת זאת, המקדם יכול לשבת סביב שולחן השרטוט אין סוף זמן, כי הוא עוד רעיון, ועוד צווית, ועוד ד וההפרדה בין עיקר ותפל אצל המשימתי היא יכולת מאוד מאוד חזקה, והרבה פעמים אצל המקדם טיפה פחות. טיפה פחות. אז אמרנו שהוא מונע מהמקום הזה רגע של אנשים, של דברים. המשימתי הוא אופריישנל, בסדר? הוא פרוצדורלי, והמקדם הוא אינטואיטיבי. המקדם הוא אינטואיטיבי, הוא עובד הרבה יותר ממקום של אינטואיציה, הרבה יותר ממקום של מה שמרגישנו. עכשיו תחשבו שאני רוצה לשכנע בן אדם שהוא מקדם, ואני רוצה לשכנע בן אדם שהוא משימתי, להזיז אותו לעשות משהו. אז בן אדם שהוא מקדם, אני יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, זה מרגיש לי נכון. זה, אני חושב, או אני אשאל אותו שאלה, איך זה מרגיש לך? האם זה מרגיש לך נכון? לעומת זאת, בן אדם שהוא משימתי, אני אשתמש בשפה אחרת, אני אשאל אותו, תגיד, מה התהליך הנכון לעשות את זה? או מה אנחנו גורמים לקרות כדי שזה יצליח. אני פחות אדבר איתו על רגש, אני אדבר איתו, אוקיי, מה השלבים? כשאני בא לבן אדם שהוא משימתי ואני אומר לו, מה השלבים? אז הוא מתחיל לראות את התמונה. לבן אדם שהוא מקדם, אני רוצה הרבה פעמים לדבר על מה מרגיש. זה לא אומר שאני לא אפרוט את השלבים גם כן למקדם, אבל אני אדבר הרבה יותר על המקום של האינטואיציה. מה הבטן שלך אומרת לך? מה הדבר הראשון שזז אצלך בראש? אני זורק אותו לכיוונים אחרים. אחד הולך בפרוצדורה, השני הולך באינטואיציה, בגאט פילינג, בתחושה. ויש לזה ערך אדיר לבוא ולהבין את הדבר הזה, בסדר? בואו נעבור לסגנונות הבאים ואנחנו נדלק ביניהם וכל פעם נאבא עוד חתיכות. אז יש לנו את המנתחים אמרנו, מנתחים זה תחשבו בטייפ הקלאסי, אותו רואה חשבון, אותו מתכנת. בסדר? אותו עורך חשבון, אותו מתכנת, אותו מהנדס, אותו בן אדם שהוא הוא, הוא מאוד, הוא הרבה פעמים יהיה טכני. אנשים שהם C, אה, אנשים שהם מנתחים, מה שאמרנו מקודם, שהם לא דומיננטיים, והם נמצאים בצד ה-פורמלי, פורמ, non-dominant and formal, בסדר? אותם אנשים, אנשים שאנשי אה, עבודה מצוינים, ביצועיסטים, יודעים לבוא ולהביא משהו מעל ועד לבנות אותו, לגמור אותו, לעשות אותו, מונעים בטירוף מרציו. בסדר? מרציונל, מסכל, מהיגיון והרבה פחות מרגש. הרבה פחות מרגש, הרבה יותר מהיגיון. צריך לדבר איתם ותמיד לשרטט להם את כל התמונה ואת הדרך קדימה, כי קשה להם עם חוסר ודאות. מקדמים, בסדר? אינטראקטיב, הם חבר'ה שרוצים חוסר ודאות. הם צריכים כיוון בתוך החיים שלהם. מניע אותם מה הולך להיות, מה, מה יהיה קדימה. הם צריכים את הדברים האלה. לעומת זאת, משימתי, הוא לא אוהב חוסר ודאות, אבל הוא יודע טוב להתמודד איתה. בסדר? כי הוא צריך לקבל החלטות ולזוז, והוא מוכן גם לזוז מהר, והוא צריך לזוז מהר. לעומת זאת, מנתח צריך לזוז לאט יותר. הוא... אם המשימתי, בסדר? בואו נקרא לזה ככה, אם המקדם הוא סירת גומי שזזה נורא מהר וצריכה כל הזמן לשנות כיוון והיא צריכה לאפשר לעצמה את הדבר הזה, אז המשימתי הוא איזה דבור כזה, או, או ספינת יאכטה כזאת, שיכולה לזוז והיא זזה די מהר, אבל גם ברור לאן היא שטה ומה הכיוון שלה, אז המנתח, הוא רוצה להיות נושאת מטוסים. הוא רוצה, תן לי את הלאט, תן לי את הברור, תן לי את הכיוון, אל תשגע אותי. אל תשנה אני צריך להבין את תשו... השלבים, אני צריך להבין את הפרוצדורה, אני צריך להבין לאן אנחנו הולכים. בן אדם שהוא מנתח הוא איש של דיטלס. זה גם למה זה... הוא הרבה פעמים, בסדר, בן אדם שיודע לעבוד מאוד מאוד טוב ולעשות דברים. כי הוא יודע להשקיע הרבה זמן ומאמץ במשהו על מנת להפוך אותו למשהו טוב. לעומת זאת המקדם יכול להטמיע משהו מאוד מהר, אבל לא בהכרח להביא אותו לידי ביצוע. ולעומת זאת בן אדם שהוא מנתח, אם עכשיו אני נותן לבן שהוא מנתח תנאים של אי ודאות, יהיה לו הרבה פעמים מאוד מאתגר. כי לא כל התמונה ברורה, אני לא סגור על מה השלבים קדימה. אז כשאני מניע לפעולה אנשים, בסדר, שהם בחוסר, שהם מנתחים, אני רוצה לדבר איתם מהמקום ההגיוני, רציונלי, בסדר? אני רוצה לבוא ולהסביר להם את כל התמונה במלואה, ואני רוצה כל הזמן לשאול אותם שאלות נוספות של מה עוד, בסדר? אני רוצה לשאול שאלות של... מה עוד אתה צריך לדעת? מה עוד? מה עוד חסר לך בתמונה המלאה על מנת לקבל החלטה? מה עוד? איך אני יכול לעזור לך להיות יותר בטוח בהחלטה, בתנועה? אני רוצה לייצר מספיק פרמטרים על מנת לזוז. עכשיו, שוב, אתם תראו הרבה אנשים שהם מנתחים שקשה להם לצאת מאזור נוחות. קשה להם לעשות דברים שהם... נמצאים באיזשהו אזור של אי-ודאות מסוימת, בסדר? וזה משהו שהוא, והם גם הרבה פעמים אנשים של ידע, ואנשים שאוהבים ללמוד, ואנשים עם, עם, עם באמת יכולת ו- והעצמה של כל צוות וכל דבר, אבל הטמפו שלהם הוא שונה. הטמפו שלהם הוא הרבה פעמים הרבה יותר רגוע, בסדר? הטמפו שלהם הוא, הוא, הוא הרבה יותר רגוע, אנרגיה יותר נמוכה, הם צריכים את השקט שלהם, הם לא, הם לא יכולים. אגב, קחו בן אדם שהוא מנתח, ותכניסו לו הרבה פגישות פתאום, הוא יכול להיפגע בטירוף ברמת העבודה שלו, בטירוף. כי הוא צריך את השקט, הוא צריך את הסדר. אגב, בן אדם שהוא מנתח הרבה פעמים ידע בדיוק איפה נמצא כל דבר אצלו בשולחן, ובבית, מין OCD קל כזה, של היכולת להבין, חשוב לו הדברים שהם הדברים שלו, בסדר? באותו הקשר. עכשיו תחשבו, ואני אתן רגע את האנלוגיה הנוספת דרך עוד הסגנון התקשורת הרביעי שלנו, שזה התומך, בסדר? תומך, חובק, או אס, בסדר? יש לזה כמה שמות. אז אותו חובק, הוא הרבה פעמים, הוא הבן אדם שהוא לא דומיננטי, והוא לא, בסדר? לא, לא פורמלי. זה בן אדם שהוא גוש של רגש הרבה פעמים, בסדר? זה בן אדם שהוא גוש של רגש, הוא מונע, אם אנחנו מסתכלים מקודם, דיברנו על uh, ודאות וחוסר ודאות, אז הוא מאוד צריך ודאות, בסדר? הוא מאוד מאוד צריך ודאות, אבל עם טיפה גיוון, בסדר? הוא צריך טיפה גיוון. הוא מאוד איש של אנשים, בסדר? הוא או מאוד אנשים של אנשים, צריכים אנשים. הם אנשים של דברים. התומכים הם אנשים של אנשים. הם צריכים חיבור עם אנשים, הם צריכים אנרגיה נכונה. אם אני רוצה עכשיו, תחשבו שאני כרגע אומר לצוות שלי, אנחנו עוברים משרד, בסדר? אז כשאנחנו עוברים משרד, למקדם, אני אגיד, תקשיב, הולך להיות כיף, הולך להיות אנרגיה, הולך להיות משהו וייב טוב. למנתח אני אגיד, תקשיב, יש שם יותר ספייס, יהיה לכל בן אדם, לא יודע, 20-30 יותר מקום, כי יש לנו שם יותר מטראז' ולדברים, וגם המרחק בין המטבחון לבין הזה הוא קצת שונה, ויש איזושהי נוחות יותר טובה. אני מדבר איתו בלוגיקה, אני מדבר איתו בסעיפים של מה אתה מקבל במקום, בסדר? אני מדבר איתו בסעיפים של מה אתה מקבל במקום. בתומך, אם אנחנו עוברים משרד ואנחנו זזים, אז אני אגיד לו אנרגיה, אני אגיד לו אנשים, אני אגיד לו תחושה, בסדר? הרבה יותר טובה, ואני אצר לו ודאות שכמובן גם שום דבר לא ייפגע לו, או יזוז לו, או שהכל יהיה בסדר בתוך המעבר הזה, בתוך התהליך הזה. עכשיו, אם אני לוקח בן אדם שהוא, תחשבו, מנתח, לוקח בן אדם שהוא מנתח, ואני לוקח בן אדם שהוא תומך, והתומך מדבר ברגשות, והמנתח מדבר ב, ב, בדיטלס, לא בהכרח יהיה לי בסדר? או תומך, שוב, בקצב, בטמפו, אז גם המנתח וגם התומך הם הרבה פעמים בטמפו יותר איטי. הם בטמפו יותר איטי. עכשיו, אם אני לוקח את אותו בן אדם שהוא תומך ואני מכניס אותו לצוות או, או להיות מנוהל על ידי מישהו שהוא משימתי, הרבה פעמים משימתי יכול להתחרפן. כי כאילו, למה לא עשית את זה? למה לא עשית את זה? קיבלת משימה, למה לא ביצעת? לעומת זאת, אתה תומך בכל רגע בכלל להיות במקום של רגע, אבל אני כאילו, משהו עוצר אותי מבפנים, כי כל מיני דברים מכל מיני תצורות, והוא חייב את הוודאות בסדר? מהמקום של הוא צריך להבין מה הולך להיות קדימה, אבל הוא כן מונע מאינטואיציה. בסדר? הוא מונע מאינטואיציה, והוא עם המון, 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 המון רגש בפנים. אגב, אם אני אשאל אתכם רגע על uh, בני גנץ סטייל כזה, uh, אם אני אשאל סתם על בני גנץ, האם הוא דומיננטי או לא דומיננטי? לא, הוא לא כל כך דומיננטי. והאם הוא פורמלי או לא פורמלי? לא, הוא לא פורמלי, הוא מנסה להיות פורמלי, אבל הוא לא באמת פורמלי, בטבע, בליבה של הדברים. אז נגיד, בני גנץ הוא איפשהו באזור שזה לא טריוויאלי, בסדר? להגיע ל... להיות רמטכ"ל ולהניע כל מיני פעולות ודברים שהוא עשה, ולהיות במקום הזה של הרגע להיות תומך, בסדר? להיות במקום של הרגש ושל ההרבה, וביבי עשה לו גם איזה מערוף קטן, בסדר? בכל מיני הקשרים. עכשיו, ושוב, זה לא... אבל בני הוא דוגמה, אגב, לזה ש... אפשר להיות גם משימתי וגם מנתח וגם תומך וגם מקדם או וואטאבר ולהגיע לדרגים גבוהים, בסדר? בקבלת החלטות. אגב, בוא נחשוב על עוד כל מיני אנשים, גם ג'ו ביידן, נשיא ארצות הברית, הוא גם כן בגזרה הזו של התומך, בסדר? הוא הרבה יותר תומך. זה אגב למה הרבה אנשים, יש לנו פה קדיחות ברקע, אני מקווה שזה לא גומר לנו את ההקלטה, אני מניח שיהיה בסדר. אז... זה אגב גם למה להרבה אנשים ג'ו ביידן לא מרגיש המנהיג הקלאסי, בסדר? הוא לא מרגיש המנהיג הקלאסי. כי חסר שם משהו, הוא מרגיש כאילו חסר. כי התרגלנו לראות דמויות שהן המשימתיות בהנהגה, בסדר? אנחנו התרגלנו לראות דמויות שהן חזקות כביכול, הרבה פעמים זה כסות, בסדר? ולא מציאות, אבל כביכול חזקות מבחוץ, והן אמורות להוביל. בואו ניקח עוד כמה דוגמאות. בוז'י הרצוג, בסדר? לא דומיננטי, עימות פורמלי או לא פורמלי, אגב, הוא איפשהו על הקו כנראה, בין משימתי, בין, סליחה, מנתח, לבין תומך. אני זורק עכשיו הרבה פוליטיקאים, אבל כמובן זה לא רק בגזרה הזאת, אפשר לקחת כמעט כל בן אדם ולהתחיל לחשוב. יונית לוי, האם היא דומיננטית או לא דומיננטית? יש פה שאלה? לא סגור על התשובה שלה. לדעתי היא קצת... אני <אז> לא בטוח כמה היא דומיננטית, יכול להיות שהיא לא דומיננטית, והאם היא... היא בתפקיד שגורם לה להיות דומיננטית, אבל אני מסתכל פה רגע אם בקור, בליבה שלה, אם היא דומיננטית או לא דומיננטית, לא בטוח שהיא דומיננטית, והאם היא פורמלית או לא פורמלית, סופר פורמלית. יונית היא די מרגישה לי מנתחת משימתית, בסדר? כשהמיין שלה הוא מנתח והמשני שלה הוא משימתי. עכשיו, אפשר לראות את זה על הרבה דברים, כן? היא בן אדם של דיטיילס, היא תדע דברים, היא תדע כמה שפות, בסדר? היא תדע להוביל כל מיני תהליכים ומהלכים. אז יש לנו אה, אילנה דיין, גם דוגמה שהיא יפה. האם היא דומיננטית או לא דומיננטית? גם שאלה האם היא משימתית או, תומך, או מנתחת. יש לנו גם כן את התווך אז תחשבו עכשיו שאיך ש... שפגשתם בן אדם, די אוטומטית אתם כבר הבנתם מה הסגנון תקשורת שלו. ודי אוטומטית מתוך הדבר הזה, אתם יודעים עכשיו קצת יותר טוב מה מניע אותו, ואיך להתנהל מולו, ואיך להזיז את הבן אדם. לאן לקחת אותו. יש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה. עכשיו, במערכות יחסים, גם לא רק, אגב, במערכות יחסים כאלה, גם מערכות יחסים שהן מערכות יחסים מתמשכות, ולא רק הפגישה הראשונה ל... לסגור עסקה, או להכיר מישהו, או לעשות זה... לייצר איזושהי חברות מסוימת. כבר מהשנייה הראשונה, יותר חשוב מזה אפילו זה מערכות יחסים מתמשכות. כשאני מנהל מישהו, אני עובד בצמוד עם מישהו בצוות, או אפילו אני מנוהל על ידי מישהו. אם אני עכשיו, <laughs> מישהו מנהל אותי, ואני מבין מה הסגנון התקשורת של הבוס שלי, ואני עכשיו מתאים את עצמי אליו, כי אני יודע שהוא משימתי לצורך העניין או לא מנתח, ואני למשל מקדם. אז אני יודע שכשאני שולח לו משהו, שואל אותו משהו, אני אדבר איתו בשלבים, אני אדבר איתו בבולטים. אני אשנה טיפה את התקשורת שלי, על מנת לייצר הלימה יותר טובה, ומתוך הדבר הזה לייצר איזושהי תוצאה שהיא טובה. עכשיו אני מדבר על עוד איזשהו פרמטר נוסף. שהוא חשוב בתוך הדבר הזה, יש, וזה משהו גם בלי שום קשר לסגנון התקשורת, אם תיקחו רק את הדבר הזה, זה יכול באמת באמת להיות life-changing, ודיברתי על זה כבר בכמה סרטונים ובכמה תכנים, יש פרמטר אישיותי שנקרא אינטרנל או אקסטרנל. האם הבן אדם, כאילו זה, הפרמטר זה כאילו, שוב, מה מקור המוטיבציה הפנימי? האם אני בן אדם שמונע מאינטרנל, שאני צריך לקבל את ההחלטה שהדברים צריכים לצאת ממני? או אקסטרנל, האם הדברים צריכים לבוא מבחוץ? האם בדרך כלל מקבלים עבורי החלטות ומניעים אותי? אז אנשים שהם אינטרנל, הם אנשים שהם חייבים להרגיש שהם מקבלים את ההחלטה. אם מישהו מדבר אליהם בסימני קריאה, הם אוטומטית ננעלים, ונהיית כימיה ודינמיקה לא טובה בתוך ה... בתוך האינטראקציה, בסדר? עכשיו זה כמו, ויש סרטון שהעליתי שקוראים לו לא אות אחת שמשנה הכל, ולאות הזאת אנחנו קוראים תף, uh, בסדר? אל תדבר איתי בתאפי, מה שנקרא. של עכשיו, אם אני uh, לצורך העניין אומר לבן אדם, תעביר את המלח, בסדר? או תעשה, בסדר? או תלך, תביא, או תקפוץ רגע, או תשלח את המל לבן אדם הזה והזה. השתמשתי במילה תף, שהרבה פעמים, אתם יודעים, תחשבו על דינמיקה, זה לא עכשיו כל דבר הוא, אני נפגש עם נשיא ארה״ב, עם 400 כתבים שמצלמים אותנו וכל מילה היא שקולה. לא, עכשיו אנחנו בדינמיקה היום-יומית במשרד או וואטאבר בעבודה או בכל מקום אחר. אנחנו עובדים כרגע עם אנשים, ואני אומר למישהו, תעשה משהו, תביא לי משהו, תלך. זה כאילו משהו שהוא נשמע על פניו בקטנה, אבל בתכלס, בפועל... בסדר? בפועל זה משפיע בטירוף על האיכות תקשורת ועל איך הבן אדם בצד השני מקבל את זה. עכשיו, בן אדם שהוא אינטרנל ומדברים אליו בטאפים, אומרים לו תעשה, תלך, תביא, זה מסוג הדברים שגומרים את המערכת יחסים. גומרים, גומרים, גומרים לגמרי את המערכת יחסים. בן אדם שהוא אקסטרנל לא ישים לב לדברים האלה, ואגב, הרבה פעמים גם די נוח לו עם זה, שאנשים מבחוץ אומרים לו תלך, תביא וכולי. ואיך אני מעדן אני רוצה לייצר מה שנקרא אשליית שליטה לצד השני. עכשיו אשליית שליטה נשמע כאילו אני משלה מישהו וזה נשמע משהו של, שלילי, אבל זה פשוט לקחת את אותו דבר שאני מבקש מבן אדם לעשות, או שואל את הצעתו, או וואטאבר, ואני מעדן את זה ואני הופך את זה למשהו שהוא רך יותר. ואז אני יכול להגיד לבן אדם, אחד משניים, או שאני מוסיף מילת בקשה, בסדר? מסוימת, שמעדנת את המסר, או שאני מוסיף, או שאני מוסיף אשליית שליטה. בסדר? אשליית שליטה בזה שאני שואל את הבן אדם האם זה בסדר מבחינתו. למשל, אני יכול להגיד לבן אדם, במקום תעביר את המלח, אחי, ברשותך אתה יכול להעביר את המלח? עכשיו, הרבה פעמים אנשים שאומרים את המילה ברשותך, הם אומרים לעצמם, רגע, זה כאילו כזה סופר פורמלי וזה, אבל אם אנחנו מוסיפים את זה ב-day to day ואנחנו מעדנים את זה עם איזה אחי או איזה מילה אחרת, זה הופך להיות משהו נורא כאילו נשמע סבבה, ואם זה בסדר מבחינתך, אשמח אם תוכל, סתם, אתן לכם דוגמה על משהו שהוא לא כמו להעביר את המלח של להגיד באמת ברשותך, אולי זה מרגיש מוגזם, אבל אם עכשיו ישבנו בפגישה, וסיימנו את הפגישה, ועכשיו אני רוצה שמישהו מתוך הפגישה יוציא סיכום. אז אני יכול להגיד לו, דני, תוציא סיכום אחי לפגישה, או דני, תוציא סיכום, בסדר? בוא ניקח את זה לכמה רעות. אני יכול להגיד לו, דני, תוציא סיכום לפגישה, אני יכול להגיד לו, דני, תוציא בבקשה סיכום לפגישה. שניהם, אם, אם דני הוא אינטרנל, זה טיפה יציק לו, גם אם אני אגיד בבקשה, בסדר? אבל אם אני אלך לרמה השלישית, שהיא תהיה... דני, אם זה בסדר מבחינתך, אני אשמח שתוציא פגישה, כאילו, סיכום לפגישה, וגם יותר מזה אני אגיד לכם, אני אוסיף גם כנראה בקצה את המוטיבציה או שהיא תועלת קולקטיב וגם לדני, בסדר? אז אני יכול להגיד לו, דני, אם זה בסדר מבחינתך, או אני, אני דני, אם זה בסדר מבחינתך, אני אשמח שתוציא סיכום פגישה. או אם תוכל להוציא סיכום פגישה, והמטרה, אתה יודע, על מנת רגע לבוא ולסכם ושהדברים באמת יהיו לא לנו מסודרים, וגם אחר כך כשתוציא את זה לפועל ותעשה את הדברים, כי בסוף יש פה כמה משימות שהן שלך, אז יהיה לך עליה לחזור בדברים. אז מה עשיתי כאן במשפט וחצי הזה? אמרתי לו, דני, אם זה בסדר מבחינתך. עכשיו, ב-99% דני לא יגיד לי לא, אבל יצרתי אנרגיה אחרת בתוך הדינמיקה הזאת, וכאילו גרמתי לדני להגיד כן, סבב, כאילו, סגור, והוא באמת בחר, אבל זה יצר דינמיקה ממש ממש אחרת והרבה יותר נעימה, וחיברתי גם מוטיבציה לתוך הדבר הזה. עכשיו, זה דינמיקות קטנות שביום-יום, אם אני עובד עם בן אדם שהוא אינטרנל, גם אם אני נמצא מעליו, או אם אני נמצא שותף, או לא משנה באיזה מקום, אז, או אפילו בבית, בסדר? בזוגיות שלנו וכולי, אם אני נמצא עם בן אדם שהוא אינטרנל, ואני עכשיו כל הזמן, מטוציס, אני מדבר איתו בתוציא סיכומי פגישה, או בתעביר את המלח, או בתיקח את הילדים, אני, אני גומר את הקשר לאט לאט. אבל אם אני שם לב שהבן אדם למולי הוא אינטרנל, ואני הופך את הדבר הזה לפשוט יותר, הדינמיקה משתנה לחלוטין, ואני את כל הדבר הזה מחבר רגע חזרה לסגנונות תקשורת, שאנשים שהם הם הרבה פעמים יהיו אינטרנל. בסדר? אז אני חייב לייצר איתם דינמיקה כזאת. אנשים שהם מקדמים, זה על התווך, זה יכול ללכת לכאן או לכאן, זה תלוי בסגנון של הבן אדם. תומכים לרוב הם יהיו אקסטרנל. הם לרוב יהיו אנשים שהם צריכים לקבל מבחוץ את האשרור הזה, ומנתחים יכולים להיות על התווך, תלוי, תלוי מי הפרסונה הספציפית. הם יכולים להיות גם אינטרנל וגם אקסטרנל, ואני רוצה, ואגב, למנתחים הרבה פעמים אני מאוד רוצה לרתום אותם בעשייה, בזה שאני מייצר את השאלת שאלות בהקשר הזה. אז זה ככה בגדול, העולם הזה של סגלון התקשורת, זה ממש ממש בקטנה, כי בדרך כלל אם עושים איזושהי סדנה, ואני ממליץ לכולם ללכת לעשות את הסדנה, לקחת דברים בסדר, לקחת דברים בעירבון מוגבל, כי זה לא תורה מסיני, זה לא דאורייתא, בסדר? זה מדרבנן, וגם זה כבר אחרי שולחן ערוך, זה לא בהתחלה של הדברים. יש פה, יש פה משהו שהוא... הוא רלוונטי והוא נותן לנו פרספקטיבה, הוא נותן לנו עוגנים ראשוניים לקבלת החלטות, זה לא משהו שהוא סימן קריאה. אל תלכו עכשיו ברחוב ותקטלגו בן אדם או מישהו מהסביבה שלכם כמשימתי, ומבחינתם עכשיו, אם הוא ענה לכם לטלפון והוא שאל אתכם מה העניינים, אז זהו, זה נשבר המודל וזה לא עובד וזה לא רלוונטי. זה אמור לתת לנו סיגנלים, אינדיקציות מסוימות, לדפוסי התנהגות ולתהליכים בוא נגיד, זה תפשיל מרוקאי, בסדר? זה, זה דגים, זה חיימה לשבת, זה, זה חיימה לשבת, שכמה פפריקה שמים, או, ככה, שים קמצוץ. זה לא עכשיו אפייה עם, או, 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 עם מטבח מולקולרי של תחמם ב-37 מעלות במשך 38 שניות. זה לא כזה. זה אמור לתת לנו את האינדיקציה לגבי כל מיני דברים, אבל זה יכול באמת 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 להיות מסוג הדברים שהם לייפ צ'יינג. ואני אגיד לכם יותר מזה, תשכחו כל מה שדיברנו, בסדר? תשכחו כל מה שדיברנו. רק תיקחו את המודעות רגע של לפני שאני בצורה אינטואיטיבית פונה לבן אדם שאני מולי או מדבר איתו או מנהל מישהו או מתנהל בתוך צוות עם מישהו או וואטאבר או כל דבר כזה או אחר, רק תיקחו לשנייה אחת את התודעה של מי עומד מולי. בוא נחשוב רגע מה מניע אותו, מה מזיז אותו וזה מה שנקרא אסטרטגיה לעומת טקטיקה. הטקטיקה זה הסגנון התקשורת, מי הסגנון ומה זה, והאם הוא אינטרנל או אקסטרנל, או האם הוא people oriented, או things oriented, או כל הדברים האלה. האסטרטגיה, או התודעה הזאת, החשיבה, שהיא הרבה יותר חשובה, זה, רגע, יש מישהו, כל בן אדם הוא קצת אחר, ואם אני אדע מי הבן אדם שמולי, אני אוכל להתנהל למולו טיפה אחרת, ואם אני אתנהל למולו טיפה אחרת, אז אני אוכל לייצר תוצאות טובות יותר. ותוצאות, שוב, אני בן אדם שהוא די משימתי, אז אני אומר תוצאות טובות יותר. אבל זה לא, ב... אבל מה זה תוצא? תוצאה? תוצאה זה, אני מרגיש טוב יותר, כיף לי יותר עם הבן זוג שלי או בת הזוג שלי, כיף לי יותר עם חברים, כיף לי יותר כמנהל, וגם כנראה אפקטיבי יותר ואני אדע לקחת דברים לביצוע. כזה או אחר. אז זהו, חברים, אני מקווה שקיבלתם הערך, אם נשארתם עד עכשיו, אז תעשו סאבסקרייב, זה עוזר לנו להבין שאתם מקשיבים, מאזינים, וגם זה עוזר לאלגוריתם ככה של יוטיוב או ספוטיפיי או וואטאבר, להפיץ את הפודקאסטים לעוד אנשים, ואם אתם מאזינים ומקשיבים, אז כיף גדול וזכות לי, ויהיה ממש ממש כיף אם עוד אנשים יגיעו, וזה גם נותן לנו את המוטיבציה להמשיך לעשות את הדברים. אז אם אתם צופים בי ביוטיוב, תעשו את ה... תחצו הפעמ Uh, תחצו סאבסקרייב, ואם אתם נמצאים בספוטיפיי, אפל או וואטאבר, תעשו אותה גם כן סאבסקרייב כדי להיות. ואם בא לכם לקבל ממני מייל אחת לשבוע, שנקרא חמש בחמישי. חמישה דברים שצריך להיחשף אליהם בשבוע האחרון, זה יכול להיות סרטונים, רעיונות, גאדג'טים, סרטים רלוונטיים, פותחי תודעה, ציטוטים ועוד כל מיני דברים נפלאים, אפליקציות וכו', אז אתם מוזמנים לחפש בגוגל חמש בחמישי להירשם, או לחפש כאן למטה אה, בלינקים אולי, איפשהו כאן נמצא איזשהו לינק שיכול להפנות אתכם לעמוד ולהירשם. אה, אין שם מכירה, אין שם כלום, רק תזכורות על פודקאסטים וחמש בחמישי. אני הייתי בכלל מלמד אוף חברים,